0: Ce balado est propulsé par Miracle, la grande retraite. Retombe en amour avec ta vie lors de ce week-end transformateur, rassemblant la crème de la crème des invités dans tous les sujets que tu aimes. Yoga, qigong, méditation en montagne, alimentation consciente, autohypnose, hypnose psychologie, sexualité, reiki, breathwork, hormonaux féminins, ayurveda et tellement plus. Du 31 mai au 2 juin 2024 à Mont-Tremblant. Salut tout le monde, c'est Madeleine. Bienvenue à ce nouvel épisode du Balado Miracle. Cette semaine, on va parler de la maladie des implants. Connaissez-vous ça, la maladie des implants? Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça avant de rencontrer notre invitée d'aujourd'hui, Jodie Poulain. Euh, une fille donc qui a fait retirer ses implants après avoir eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de symptômes très handicapants. Et depuis euh, qu'elle a fait retirer ses implants et qu'elle va mieux, elle est à la tête d'un balado qui s'appelle Informel et qui présente des filles qui ont toutes vécu la maladie des implants. Alors, on va tout savoir, tout apprendre sur ce phénomène-là avec Jody et vous allez voir, c'est vraiment très, très intéressant. Allô, Jodie. Salut Madeleine. Merci d'être là. Vraiment, vraiment le fun, ton le sujet en fait, pour lequel tu es là. N'est pas très le fun, mais il est essentiel et il a beaucoup piqué ma curiosité. Euh, quand j'ai commencé à discuter avec toi, tu m'as parlé de ton balado informel. J'en ai écouté quelques épisodes et là, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, celui de la maladie des implants. Peux-tu mm -hmm. nous expliquer un peu ce que c'est?
1: Oui, mais en fin de compte, c'est un sujet encore très tabou. Malheureusement, on parle pas beaucoup de la maladie des implants. Euh, en fait, la maladie des implants, c'est une maladie qui est euh, un peu inexistante, si on veut. C'est pas encore prouvé scientifiquement, parce que c'est euh, juste le fait que certaines femmes vont développer des symptômes suite à la pose d'implants mammaires, que ce soit euh, des implants en ossalin, que ce soit des implants en silicone. C'est vraiment le corps et le, le, le système immunitaire qui réagit à un corps étranger. Donc, chaque femme va réagir euh, différemment selon euh, son système immunitaire. Déjà, si, euh, je ne sais pas si une fille fait déjà en partant un peu d'allergie ou des choses comme ça, bien, ça peut amplifier avec la pose d'implantement mère. Donc, c'est tout simplement le corps qui réagit à l'implantation de euh, poches de silicone ou d'eau salin dans le corps, mais les symptômes vont être. Très, très, très varié C'est comme pour ça que ce n'est pas une maladie officielle, si on veut.
0: Mmh, un peu comme la COVID longue où, il y en a qui ont ça, il y en a d'autres qui ont autre chose. Puis c'est comme un peu dur de, 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 de faire comme une, une clôture autour de ça, là, de déterminer ouais. qu'est-ce que c'est vraiment la maladie. Euh, des implants, pour toi, ça a été Quoi, ton expérience?
1: mais ben, tu sais, je, 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 je parle à des femmes à toutes les semaines avec mon podcast, puis euh, je commence quand même à voir certains symptômes qui sont récurrents, en fait, que mm -hmm. la majorité des femmes ont, qui euh, sont chez 95% des femmes qui souffrent de la maladie des implants. Donc, les, les, les symptômes peuvent arriver très rapidement après la pause d'implant, mais peuvent être aussi très subtils. Dans mon cas, moi, ça a été très subtil au début. Mmh. Euh, donc, j'ai commencé par euh, juste être un peu plus fatiguée que d'habitude un peu plus stressé que d'habitude. Puis après ça, ben ça a été euh, beaucoup. Euh, des symptômes d'allergie. Puis même à l'époque, je croyais que c'était le, le le chien de mon conjoint qui me causait ça. <rire> Puis là, ben, à un moment donné, bon, mais ben, c'est pas le chien. On va passer des tests d'allergie. Ben, mais pourtant, je ça, suis pas allergique ça, ça, à rien. J'éternuais. J'éternuais. J'avais comme des euh, grattements dans la gorge, dans les oreilles. Puis sais, d'année en année, ça dégénérait. Puis même si j'allais voir des spécialistes, on me disait toujours, ben écoute, il y a rien qui sort. T'es pas allergique à rien. Puis j'étais comme allô coupe les œufs, coupe ci, coupe ça j'avais vraiment de la difficulté avec ma digestion et pourtant je veux dire je suis une athlète, je mange super bien sans gluten, sans lactose puis là de, de fil en aiguille il y a des petits symptômes qui se sont amplifiés euh, donc là, on parle, mettons, perte de cheveux. Euh, mm. Ça, ça revient quand même souvent, je te dirais, la perte de cheveux chez les femmes qui souffrent de la maladie des implants. Euh, ma peau était tellement sec, là, je pouvais comme l'hydrater plusieurs fois par jour, puis il y avait rien qui changeait. Mes yeux, extrêmement secs aussi. Je pouvais presque pas mettre mes verres de contact. Je mettais toujours mes lunettes. Ça, je vois ça aussi souvent. Euh, ensuite, ben, euh, beaucoup de douleurs, douleurs au niveau dorsal, cervical. On s'entend que c'est quand même... Euh, tout dépendamment, le bonnet que vous vous faites poser, c'est quand même une... Une lourdeur vers l'avant qui déséquilibre aussi la posture. Donc, c'est normal qu'à long terme, on commence à souffrir de, de certaines douleurs lombaires, des choses comme ça. Mais moi, c'était vraiment comme intense. Là, il fallait que j'aille chez, chez le chiro constamment, masso constamment. Puis ben, ça en est venu à dégénérer au point où euh, mes allergies étaient tellement intenses, mon système nerveux, était, mon système immunitaire, excuse-moi, était tellement réactif que euh, j'ai été congestionnée pendant neuf mois. Quasiment, là, euh, 24 heures sur 24, finalement, euh, on, on passe pleine, des... de mucus, pleine de mucus, le ah! de tu mucus, sais, j'étais comme, au début, je pensais que c'était une sinusite chronique, tu sais, puis encore une fois, tu sais, j'allais passer des tests, des prises de sang… On voyait que mes globules blanches étaient comme un peu plus bas, mais ma médecin me disait « Écoute, rien de dramatique, peut-être que tu as un petit rhume ». J'étais comme « Ouais, mais ça fait quand même trois mois là, que je suis congestionnée ». Puis, euh, écoute, il n'y avait rien qui fonctionnait, même les sprays euh, c'était horrible. De, ça, ça allait jusqu'à ce que je n'étais plus capable de dormir la nuit parce que je respirais juste par la bouche, donc je venais la bouche complètement sec. Euh, je souffrais d'insomnie le stress était extrêmement présent ça je vois ça beaucoup tu sais, ça joue parce que ton système est comme il combat mmh. tous les jours un, un corps étranger à l'intérieur de toi donc c'est sûr que ça joue avec le système nerveux à un moment donné fait que je vois souvent ça chez les femmes aussi souffrir de dépression des règlements hormonaux enfin. euh, donc c'est comme ça que ça s'est euh, ça s'est déroulé pour moi à la fin j'étais euh, c'était c'est pas juste une petite fatigue, là, comment oh, je reste, je reste couché au lit une heure de plus ou je snouse deux, trois fois. C'est vraiment comme pratiquement plus capable de m'entraîner parce que, de toute façon, je n'étais pas capable de récupérer. Euh, J'étais épuisée, là. J'en je, je, étais au point de me dire j'avais aucune idée de ce que j'avais, tu sais, puis j'étais comme, il faut que je trouve une solution parce que je ne serais pas capable à long terme de, de rester dans cet état-là, là, là. c'est mm. pas, pas vivable. Donc, ça a été une période quand même très, très dark très difficile pour moi parce qu'on ne savait juste pas ce que j'avais finalement.
0: Ah, c'est le, le pire, hein, de ne pas savoir. Ouais. C'est comme, it's wrong, there's something ouais. wrong. <rire> tu sais, je pense que... Tu le sais,
1: quand il y a quelque chose qui cloche à l'intérieur de toi, là, surtout les femmes, je veux dire, on est connectés à notre corps. Puis je savais qu'il y avait quelque chose, mais euh, je n'étais pas capable de dire c'était quoi finalement. Là.
0: Quand est-ce que tu as eu la puce à l'oreille que ça pouvait être la pose de tes implants qui te causait autant d'inflammation puis de réaction?
1: Oui, bien, c'est aussi banal qu'en euh, scrollant sur Instagram un matin, j'ai vu euh, une fille que je suivais euh, qui parlait de la maladie des implants, qui allait faire retirer ses implants. Puis j'étais comme, c'est quoi ça, la maladie des implants? Fait que là, je m'en vais écouter un peu ce qu'elle dit. Puis là, je fais, oh my God, c'est... Euh... Elle a pratiquement toutes les mêmes symptômes que moi, tu sais. Fait que là, je commence à taper Google, maladie des implants, même sur, euh, sur Facebook, il y avait plusieurs groupes. Là, je rentre dans des groupes qui ont comme 200 000 filles. Oh. Les, les, oui, les groupes de Nicole Deruda aux États-Unis, 200 000 filles qui parlent de la maladie des implants, qui parlent de le symptôme et tout. Puis là, je fais comme, OK, mais c'est ça, tu sais. Puis en toute honnêteté, je pense qu'il y a une partie de moi qui le savait quand même depuis longtemps que c'était ça, mais je pense que je n'étais pas prête à me l'avouer hein. euh, parce que j'en avais déjà entendu parler, mais on dirait que c'était comme ça rentrait dans une oreille puis ça sortait de l'autre, comme on disait là. Fait que je n'étais juste pas rendue là dans mon cheminement personnel, je pense. Mais à un moment, ben, euh, on dirait que c'était comme la dernière grosse, euh, grosse couche d'oignon qui me restait à enlever. C'était vraiment mes implants. Ça faisait quand même un un certain temps que de mon côté à moi, j'étais dans un dans un certain cheminement. Là, donc, tu j'avais enlevé euh, mes cils, mes ongles, mes cheveux, je les laissais friser. Puis on dirait que je me rapprochais vraiment de ma véritable essence, mais qui restait cette, cette grosse couche
0: de protection-là là, à, à faire enlever. Puis, euh, ben c'est ça. Quand mais parce que tu n'es pas sûr que c'est ça. Tu penses ouais, que c'est ça, ça a l'air ouais. d'être ça. Mais de là à re-subir une chirurgie, ouais. Faut, faut Il faut qu'il y ait un processus là, pour y, a, ouais. y arriver. D'un coup, c'est pas ça, puis je, je, je continue à avoir mes symptômes. C'est souvent
1: une inquiétude qui revient chez les femmes. puis euh, Je pense qu'on vient à un certain moment où est -ce on est tellement malade qu'on se dit que même si ça peut enlever que ce soit 1, 5 10 des symptômes, si ça peut les atténuer, ça vaut le coup de les faire enlever. Puis moi, de toute façon, même si j'avais eu moins de symptômes, je pense que ça me représentait plus, en fait. T'sais, quand j'ai fait poser mes implants, je pense que j'avais besoin de ça pour me sentir confiante et pour mon apparence. Si ma valeur était beaucoup associée à mon apparence à l'époque, puis là, on dirait que j'ai plus besoin de ça. Là. On dirait que ça, il y a quelque chose qui crie à l'intérieur de moi. Tu sais, fallait enlever. n'as plus besoin de ça, Tu t'es belle au naturel. Donc, je te dirais que même si je n'avais pas eu tous ces symptômes-là, je pense que j'aurais fini par les faire enlever, mais là, j'étais tellement malade que c'était comme « OK, ouais, on essaie ça, là. Tu sais, On les fait enlever, puis je,
0: je, je verrai c'est quoi la suite par après, là. Quand tu es arrivé à ton, ton médecin, ton chirurgien, en lui disant « Je veux les faire enlever », évidemment, il te demande pourquoi.
1: Mm -hmm.
0: euh, quand tu lui as donné tes raisons, ça a été quoi sa réaction? Bien, moi... Euh... J'ai essayé d'appeler ma chirurgienne qui m'a
1: implanté à maintes reprises et lui laisser des messages pour lui dire que je désirais me faire explanter, puis je n'ai jamais eu de retour, malheureusement. Donc après ça, ben, j'ai commencé à regarder dans les groupes pour voir un peu, bon, mais ben, comment ça comment qu'on trouve ça un chirurgien qui fait de l'explantation est-ce qu'on va voir le même est-ce que c'est la même affaire tu sais, comment que ça fonctionne puis là j'ai vite réalisé que de se faire explanter c'est vraiment pas la même job entre parenthèses que de faire l'implantation euh, puis là c'est là que j'ai réalisé que c'était important de bien choisir son chirurgien aussi parce qu'il y a une capsule qui se forme autour de l'implant puis c'est cette capsule là qui est super importante à enlever. Puis, si on va voir un chirurgien qui croit pas à la maladie des implants, ben souvent, ben ils vont enlever les implants, mais ils n'enlèveront pas la capsule. Puis, c'est important de la faire enlever. Fait que de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai fait beaucoup d'appels aussi. Euh, puis, on dirait que j'appelais dans certaines cliniques puis automatiquement j'étais comme ah non ça résonne pas avec moi ça fonctionne pas puis finalement j'ai eu une belle étoile qui euh, m'a écrit pour me dire écoute moi je suis allée voir Dr. Feng en Ohio qui est en fait une pionnière en Ohio, en oh Ohio oui. c'est une pionnière en fait de l'explantation elle fait que de l'explantation depuis plus de 35 ans euh, puis aujourd'hui elle est rendue à une soixantaine d'années puis c'est une microchirurgienne en fait puis il y a des gens partout à travers le monde qui vont dans sa clinique pour se faire explanter par elle parce que son travail est comme impeccable. Tu sais, tu vas te faire explanter là-bas, puis c'est quasiment comme si tu t'en allais au spa. Tu sais, c'est vraiment... tu es bien reçu, puis tu tu, sais, tu te sens en sécurité, puis je pense que c'est important parce que c'est une grosse chirurgie premièrement, puis ça vient aussi avec un, un certain processus, là. On s'entend que de faire enlever ces épreuve. implants, c'est ça, c'est une épreuve autant physique parce que c'est une grosse chirurgie qu'émotionnelle émotionnelle aussi, là, parce que tu tu reviens un peu au ok mais si je les ai fait, je les ai fait mettre, les, les effets mettre, c'est qu'il y avait une raison. fait, que tu tu reviens avec cette ce mal-être là un peu.
0: Oui, c'est De quoi ça va avoir l'air On quoi ça a été étiré là, les, la chair. Le, euh, ouais. Avec quoi je vais me, je vais me retrouver D'où l'importance d'avoir ouais. un bon chirurgien qui peut Faire du redrapage ouais. au besoin C'est ça, exactement. Puis moi, j'avais
1: pas envie d'avoir besoin de me refaire faire encore euh, une autre chirurgie si la job avait pas été bien fait Donc, quand j'ai appelé en Ohio, que j'ai parlé... Euh, au personnel de Dr. Fang, j'ai fait « OK, moi, c'est là que je vais ». Donc, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai booké, euh, booké ma, ma, mon explantation, j'ai fait l'aller-retour en Ohio avec ma meilleure amie, puis euh, ben, je suis vraiment satisfaite. Honnêtement, c'est la plus belle chose que je ne pouvais pas faire, de, de me déplacer aux États-Unis pour me faire explanter, parce que j'ai eu euh, une expérience comme incroyable, honnêtement. C'est ce
0: dont tu avais besoin. C'est ce dont j'avais besoin, vivre ça. exactement.
1: Euh, Combien ça te coûtait tout ça? Les faire mettre, les faire enlever. Okay. <rire> Je pense que c'est important d'en parler parce que souvent, quand on va se faire implanter, on ne réalise pas que premièrement, euh, se faire euh, mettre des implants mammaires, ce n'est pas bon à vie. Avant, ils nous disaient que c'était bon à vie. Maintenant, on sait qu'aux 10 ans, c'est suggéré d'échanger, mais on s'entend qu'il a payé un 10 000 à tous les 10 ans. Je ne sais pas vous, là, mais euh, c'est quand même beaucoup de sous. Donc, pour se faire implanter, ça me coûtait environ un 9 000, dans mon cas à moi. Puis, pour se faire explanter, on parle quasiment du double. Mmh. Donc, euh, ça m'a coûté 15 000 euh, les faire enlever. Donc, étant donné que c'est une chirurgie beaucoup plus complexe, hein, beaucoup plus longue aussi, c'est vraiment plus cher que de l'implantation. Donc, c'est un pensée si bien. Hein?
0: Comment tu as vécu avec euh, le fait que euh, ta décision de te faire implanter, euh, t'avais quasiment empoisonné? Tu sais que... Mmh. Ouais. Tu as causé ça dans un sens sans le vouloir, bien entendu, mais c'est quoi le processus mental autour de ça? Ça a été tout un processus, je vais t'avouer,
1: parce que euh, je suis quelqu'un qui fait extrêmement attention à elle. Je m'entraîne, je mange bien, je médite, euh, je suis dans la pleine conscience. Puis on dirait que quand j'ai réalisé que j'avais fait subir ça à mon corps, j'ai trouvé ça très difficile. Mais ce que j'ai trouvé encore plus difficile, c'est de devoir refaire subir ça encore une fois à mon corps. Fait que euh, ça a été vraiment une montagne d'émotions en pensant de la culpabilité à la frustration aussi. Hein, pourquoi qu'il n'y a pas personne qui me dit que ça l'aurait pu, tu sais, parce que quand on va se faire implanter, là, on ne nous parle pas de la maladie des implants, là, on nous vend un peu du rêve, puis ça va être beau, ça va bien te faire, tu vas être satisfaite, mais jamais on nous parle de la maladie des implants. Donc, beaucoup de frustration, beaucoup de colère aussi, euh, mais par la suite, c'est venu avec une un beau sentiment de libération, je dirais, une belle reconnexion aussi à moi-même, euh, un pardon aussi, qui a dû se faire, en fait, euh, d'avoir fait subir ça à mon corps deux fois, en fait. Donc, c'est ça, c'est vraiment une montagne russe d'émotions, mais qui vient avec euh,
0: une belle reconnexion à soi. Mmh, vraiment. Autour de toi, les gens, comment ils ont réagi? Euh, pourquoi tu as fait ça? Euh... Et est-ce qu'il capotait aussi de savoir que quoi, ça peut rendre malade autant que ça?
1: Mmh. Ben, premièrement, euh, j'ai un conjoint en or parce que euh, du début à la fin, il était très sportif. Il n'a pas essayé de me dire, hey, non, je ne veux pas que tu fasses enlever tes implants. Puis je vois ça souvent aussi quand j'accompagne des femmes que oui, tu les, les conjoints sont comme, non, non, tu ne feras pas enlever tes implants, là, ça ne sera pas beau, tu sais. Mais... C'est difficile parce que tu es déjà dans un cheminement comme tellement tellement difficile que tu veux pas comme tu vas avoir le soutien de tes proches si tu veux dans ces moments-là. Fait que moi, mon conjoint a été A1 du début à la fin. Ma meilleure amie aussi qui m'a accompagnée en Ohio, Rebecca. Je veux dire, c'était mon infirmière personnelle. Euh, ma mère a été comme vraiment sportive aussi là-dedans, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui posaient des questions puis qui étaient sceptiques un peu, hein, qui disaient « ouais, hey, es, es, es fatiguée, on est es es tous fatigués ». Oui. Exactement, oui. Mais là, ça doit être parce que tu viens d'accoucher. Ça doit être parce que tu travailles trop, ça doit être parce que tu t'entraînes trop, tu sais, on dirait que les femmes on a le dos large un peu aussi hein. c'est toujours la faute de quelque chose à l'extérieur mais euh, fait que ça a été aussi de tu sais, de, 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 de mettre des œillères puis de, de, de me bloquer ce que certaines ce que certaines personnes disaient, tu sais, souvent j'avais des commentaires aussi des femmes qui avaient des implants de ben non, moi j'ai j'ai pas de symptômes, ça n'existe pas. OK. Mm. Ben c'est pas parce que tu pas de symptômes que ça n'existe pas, euh, Mais je pense que, tu sais, j'avais tellement une certitude que je savais, on dirait que je sentais déjà le bien-être que ça allait m'apporter de comme enlever ça de mon corps, que j'étais comme « whatever », peu importe ce que les gens disent, moi, ma décision est prise puis il n'y a pas personne qui va me faire changer d'idée, là. C'était définitif dans ma tête, là.
0: Après ça, suite à ton explantation, Combien de temps ça a pris avant que tu vois des symptômes diminuer, puis un, euh, une reprise de ton bien-être? Écoute, moi, j'ai été fascinée parce que j'avais quand même aucune attente.
1: Je ne voulais pas en avoir pour ne pas être déçue non plus. Euh, ce qui a été assez incroyable, en fait, c'est que dès mon, mon réveil de ma chirurgie, j'étais capable de respirer par mon nez. Donc, tu peux imaginer à quel point euh, j'ai pleuré. En me réveillant, la première chose que j'ai fait, c'est prendre une grande respiration par mon nez puis faire comme « je respire enfin ».
0: Parce que là, à this point, ça faisait combien
1: de neuf mois? Neuf mois que je ne okay. respirais plus par mon nez, malgré tout l'esprit, malgré whatever. Neuf, mois. neuf mois que j'étais congestionnée complètement. Donc, le, la seconde, dès que je me suis réveillée la, de, 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 de mon opération de mon explantation, j'ai été capable enfin de respirer par mon nez. C'est pas juste le fait que je respirais par mon nez, je te dirais, c'est le fait de ma respiration était tellement différente. Tu sais, les implants sont un peu, euh, sont directement par dessus les poumons et le cœur. Hein? Donc on réalise même pas que c'est comme notre corps s'adapte à mal respirer en fin de compte. Donc hein? on dirait que, puis ça c'est unanime chez toutes les femmes que j'interviewe à toutes les semaines dès notre réveil, on dirait que la respiration est vraiment comme wow, je respire pour vrai. C'est une grande respiration ample t'sais, qui monte jusqu'au clavicule. Donc ça, ça a été un wow dès mon réveil. Puis euh, tout de suite aussi, mes, mes douleurs cervicales, mes douleurs dorsales, j'en avais plus du tout. Euh, ma peau, je veux dire, j'ai fait un vidéo là, quand je me suis réveillée parce que j'en revenais pas. Ma peau reluisait comme si mon collagène commençait à à, à se faire finalement. Puis, euh, tu sais, ça, ça a été vraiment comme instantané dans mon cas à moi. La journée même, euh, je mangeais des choses qui habituellement me faisaient extrêmement réagir et euh, plus rien, plus d'intolérance, plus d'allergie, euh, tout était tout était revenu. Il faut dire par contre qu'il y a eu des, euh, des épisodes de flare-up par appel, par après qu'on appelle donc des, 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 des vagues de détox. Oui, Certains oui, symptômes qui reviennent. C'est ouais. oui. à prendre en considération aussi quand on se fait explanter, parce que souvent, ben, tous les symptômes disparaissent ou chez certaines femmes, ça va prendre un peu plus de temps. Mais quand les symptômes disparaissent, il ne faut pas oublier que ben, le corps va euh, mettre en circulation certaines toxines qui ont été provoquées par les implants, ce qui va occasionner des vagues de flare-up, des vagues de détox finalement. Fait qu'il y a comme un, des fois des petits retours de symptômes ben, c'est un peu un moment de panique. C'est comme, est-ce que j'ai fait ça pour rien? Est-ce que ça va partir toute seule? Et de, de fil en aiguille, ben, les, les flare-up sont de moins en moins intenses et moins de longue durée. Fait que des, au début, je pouvais avoir des flare-up de 2, 3, 4 semaines. Puis ben, Où est-ce que tes diminue. symptômes revenaient? Ouais, où est-ce que mes symptômes revenaient? Euh, pas aussi intense, je te dirais. Là, J'étais quand même capable de travailler des choses comme ça, mais ma petite congestion revenait un petit peu, des choses comme ça. Mais j'avais tellement lu là-dessus que j je savais à quoi m'attendre. Donc, j'ai quand même resté comme hyper calme. J'ai essayé de de supporter mon corps du mieux que je pouvais aussi à travers ces vagues de détox là en faisant confiance que c'est normal. Tu sais, mon corps élimine les toxines. Donc, beaucoup de drainage lymphatique, certains suppléments qui m'aidaient aussi aller au sauna, aller prendre des marches pour activer la lymphe. Mais oui, il y a des vagues de symptômes qui peuvent revenir, pas chez toutes les femmes, mais je vous dirais que c'est 50%, 50%, qui diminuent l'intensité puis qui finissent
0: par disparaître, disparaître complètement là, au fil des temps, du temps. Je me souviens plus si c'est toi qui m'as raconté ça ou si je l'ai entendu dans ton balado informel, ouais. euh, la peau, pa passer une guinée sur la peau puis euh, voir comme un peu le, le, le corps qui rejette par les pores de peau là, des toxines. Ouais. Ouais, c'est
1: hallucinant. Euh, ça aussi, je vois ça beaucoup chez les femmes qui se font explanter. Donc, les jours après, j'ai même des filles qui pendant des semaines après. Euh, de mon côté à moi, c'était ma, ma sueur, en fin de compte, quand je transpirais, tu sais, je suis pas une fille qui transpire beaucoup, surtout avec des implants, ça joue sur leur système lymphatique. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont des implants qui ne, qui ne suent pas qui ne transpire pas, en fait, puis ça, c'est vraiment mmh. pas bon signe. Euh, puis là, ben, moi, je me suis remis à transpirer quand j'ai fait enlever mes implants, mais ma transpiration, Madeleine, était dégueulasse, on va le dire, là. Euh, C'était orange, je pouvais même pas mettre de chandail parce que ça tachait mes chandails. Ma transpiration était orange et d'une senteur oh, abominable, je pouvais quasiment pas sortir de chez nous parce que comme, ça n'a pas de sens. Fait que c'était vraiment le signe que le corps, il détoxait. Puis, tu sais, j'avais pas de rupture d'implant, rien, là. Fait que souvent, les gens disent, ah, mais ben, c'est souvent, c'est probablement parce que tu avais des mauvais implants. Non, mes implants n'étaient pas rappelés, mes implants n'étaient pas rupturés, rien, mes implants étaient intacts. Mais ça crée quand même des toxines. Donc, c'est prouvé qu'à l'intérieur de la capsule, des implants se, se on, on retrouve plein de toxines, on retrouve du silicone, plein de choses comme ça là, euh, qui se forment dans la capsule de l'implant, donc qui se retrouvent dans notre corps aussi. Là.
0: Donc, on ne sait pas pourquoi il y a des femmes qui développent des symptômes, puis d'autres qui tout va bien. Là, moi, j'ai des amis proches, là euh, ils ont des implants depuis plus de dix ans, puis zéro problème. On ne sait pas hein, pourquoi chez certaines femmes, ça réagit. C'est chez... sûr
1: que je, je dirais que de. de, de ça dépend d'une femme à l'autre, mais s'il si y a des femmes qui sont déjà, qui ont déjà un système immunitaire bas ou qui ont déjà, comme j'ai tantôt, des allergies, ben ça peut amplifier. Encore une fois, tu sais, moi, je les ai eues pendant sept euh, ans et les premières années, j tout allait bien. Je, je me rappelle même que je disais que c'était la meilleure décision que j'avais prise de ma vie. Euh, <rire> donc, est-ce que ça veut dire que les femmes qui n'ont pas de symptômes aujourd'hui en auront jamais? Ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire qu'elles vont en avoir non plus. Euh, tu sais, c'est un peu la même chose que. Les fumeurs, si on veut, il y a des fumeurs qui vont développer un cancer, puis il y a d'autres fumeurs qui ben, vont avoir des petits symptômes, mais qui vont être capables de bien vivre avec ça. Fait que Même s'ils sont un peu essoufflés ou qui toussent un peu plus une fois de temps en temps, ça leur dérangera pas. Puis je pense aussi que euh, on vit dans une ère tellement comme, ça va tellement vite, puis on est tellement comme stressé de base que des fois, j'ai l'impression qu'on réalise même pas que notre santé est pas optimale. Mais je dis souvent ça dans mon podcast aussi, tu sais, soyez vraiment pleinement à l'écoute de votre corps, parce que souvent, j'entends des « Ah, oh, mais moi, ça va super bien. » Puis finalement, ben, on continue de parler « Ah, ben c'est vrai que j'ai de la difficulté à perdre du poids depuis un certain temps. »« Moi, c'est vrai que je suis plus stressée qu'avant, mais je pensais que c'était ça. » Fait que des fois, quand on creuse un peu, on, on réussit à faire comme « Ok, bien, c'est parce que, en fait, puis ça, des fois, ça choque un peu quand je dis ça, là, donc c'est apprendre à la, à la légère, mais la santé peut pas nécessairement être optimale si on a un corps étranger à l'intérieur de nous, parce que le système immunitaire combat 24 heures sur 24, hein, un intrus. Hein. Mmh. Donc, je comprends parfaitement les femmes qui disent « Non, non, mais moi, tout va bien. » Mais souvent, moi, ce que je réponds à ça, ben, tant mieux, sois à l'écoute, par contre. Hein, soit vraiment à l'écoute, parce que ça veut pas dire que tu n'en auras jamais. Si tu n'en as jamais, tant mieux. Hein. Mais, euh, ben voilà. Moi, j'ai pour mon dire que je pense pas qu'un qu corps peut être en santé optimale avec des intrus à l'intérieur de nous. Hein.
0: D'ailleurs, tu t'es senti investi d'une mission en lançant ce podcast-là, informel, euh, où à chaque euh, semaine, deux semaines, tu reçois quelqu'un qui okay. a vécu ou qui vit la maladie des implants. Euh, donc, il y en a beaucoup, beaucoup juste au Québec, là, des femmes qui sont qui vivent ça, qui ressentent ça. T'as as, as, as une liste, de, t'as des, des, des invités pour encore plein d'années. l'année au complet, c'est fou, là, euh, ce que, tout ce que tu entends aussi par rapport à, à travers ce balado-là que tu fais.
1: Oui, mais ça a commencé juste en parlant, de, en fait, informel, c'était juste parler de mon expérience à moi dans le but d'informer puis de sensibiliser, pas dans le but de convaincre qui que ce soit de ne pas avoir d'augmentation mammaire. T'sais, je pense que euh, notre corps nous appartient, puis euh, chaque femme fait ce ce qu'elle veut avec son propre corps, mais vraiment dans le but juste de sensibiliser un peu plus, puis de parler que hey, ça existe. Hein? Donc soit la fugue, si des fois tu commences à avoir des changements au niveau de ta santé physique ou de ta santé mentale, bien, tu peux faire des liens rapidement, parce que je connais des femmes qui ont été malades pendant des années et qui se sont faites voler Complètement leurs belles années, tu sais, être complètement malade et alité à 30 ans, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Puis c'est des femmes qui, si avaient eu la puce à l'oreille avant ça, bien, c'est certain que ça leur aurait redonné des, des années. Donc, moi, mon but avec Informel, au début, c'était vraiment de raconter mon histoire personnelle, mais de fil en aiguille, j'ai tellement de femmes qui venaient à moi que j'ai fait, OK, bien, j'ai envie de montrer aux gens qu'on n'a pas juste puis j'ai le mauvais numéro dans le sac là. Ça n'arrive pas juste à ils disent quoi une femme sur trente euh, mille de quoi de même. Non non, il y a beaucoup plus de femmes qu'on pense. Puis mon ma mission avec Informel ben c'est vraiment de, de montrer l'impact un peu les implants mammaires, puis de montrer que ça arrive à beaucoup plus de femmes que vous pouvez imaginer. Donc, c'est vraiment un podcast engagé qui donne la parole aux femmes qui souffrent de la maladie des implants. Chaque semaine, je vais accueillir une nouvelle invitée qui a euh, euh, courageusement pris la décision de faire retirer ses implants, puis qui souhaite partager son histoire avec nous. Puis tout ça dans le but vraiment de conscientiser, d'informer, puis de sensibiliser toutes les femmes qui ont été touchées par cette maladie-là, mais celles aussi qui envisagent peut-être subir une augmentation mammaire.
0: Absolument, c'est un très très bon balado. J'invite tout le monde à aller écouter les histoires, tout aussi affolantes les unes que les autres. Euh, vraiment, on devient vite accro à
1: ce balado là. Ouais, ben moi je con, je considère que j'ai quand même été beaucoup touchée par la maladie des implants, mais des fois je, re, je reçois des filles puis je suis comme OK, j'ai, mes symptômes, c'est de la petite bière, comme on dit. il euh, y a des femmes qui ont, qui ont été extrêmement malades, là, des, des, gros symptômes, des grosses maladies aussi. Puis, euh, tu sais, 99 d'entre elles, suite au retrait, ont toutes vu, euh, une disparition de leurs symptômes. Donc, on dit souvent, ouais, ça doit être, ça doit être dans votre tête,
0: tu sais, euh, non, je penserais pas. <rire> je penserais oh, puis, pas. puis, effectivement, ça ouvre à une plus grande réflexion sur pourquoi, Tant de femmes ressentent le besoin de vivre cette chirurgie-là, puis c'est, ce serait le, le sujet d'un autre balado au complet parce que de plusieurs balados parce que c'est c'est pas correct, c'est pas correct qu'on soit constamment, qu'on euh, qu on reçoive constamment le message que c'est pas pas parfait ce qu'on a, puis ça, ça devrait être plus beau, plus gros, plus rond, plus haut. Euh... On banalise beaucoup la
1: chirurgie esthétique. Aujourd'hui, c'est rendu tellement normal, là, c'est comme aller se faire poser des implants, c'est comme aller s'acheter un chandail, là, c'est rendu très, très, très banalisé, puis, euh, ce que je trouve important de rajouter aussi, c'est que euh, nos insécurités euh, vont créer des insécurités chez les autres femmes aussi. Hein. Parce que, tu sais, en... en moi, je, je, je souffrais vraiment d'un manque de confiance en moi, donc j'ai fait poser mes poses d'implant, mais qu'est-ce que j'envoie je, qu que comme message aux femmes autour de moi? C'est comme, « Ah, ben moi, toi, non plus, beau. Assez, ça. <rire> moi non plus, je suis C'est ça. « Moi non plus, je suis Moi aussi, je veux comme ça. » c'est de prendre conscience qu'en s'acceptant, on accepte les femmes qui sont autour de nous hein, aussi. Hein. puis J'ai des femmes qui m'ont écrit ça et qui m'ont dit hey, « Merci de, de faire ça » parce qu'on dirait qu'en acceptant ta petite poitrine, t'acceptes la mienne aussi. J'étais comme « Wow, c'est tellement vrai. Tu » sais, Nos insécurités, on les transmet chez les autres femmes, finalement. Là.
0: Mmh. Ah non, c'est très, très bien dit. C'est un beau mot de la fin. Mmh. Euh, puis je vais rajouter que pour ma part, bien sûr, j'y ai déjà pensé. Parce que, justement, il y a plein de, de femmes autour de moi qui ont soit naturellement ou par des implants des plus grosses poitrines ou des, des plus, ce que je considère des plus beaux seins. Euh, puis j'ai décidé de ne pas le faire, mais je, je pense que dans ma réflexion, il y avait deux choses. Il y avait, moi, j'ai toujours l'idée de si vraiment j'étais sur une île déserte, est-ce que je ferais les choses? Est-ce que mmh. si j'étais toute seule sur mon île, je me ferais teindre les cheveux? Non. T'sais. Alors je le sais qu'en le faisant, je, je le sais que c'est un peu pour les autres. Puis c'était beaucoup ça. La euh, me ferait pas mettre des implants sur une île déserte. J'adore la réflexion pour vrai. C'est euh... même en me disant c'est pour moi, c'est pour mon corps, c'est moi. C'est non parce que bon, il y a ça. Puis l'autre chose, je pense que qu'est-ce qui m'a sauvée, c'est que j'étais déjà rendue assez vieille dans le sens que c'est après mes enfants que que j'ai ressenti le besoin de peut-être corriger mes seins. Mais, tu sais, j'avais déjà, mettons, 40, là, tu sais. Fait que j'étais là, oh, mais avoir eu 25 dans la même situation, je l'aurais peut-être fait. Mm
1: -hmm. Ça
0: m'a sauvée d'être... Mais c'est dire combien c'est euh, rapoureux, là. Puis c'est comme, ça rentre dans la tête de tout le monde, cette histoire-là d'avoir des gros seins, des seins ronds, des...
1: Oui, puis, tu sais, juste un dernier mot avant de se quitter, juste de, de prendre le temps de faire vos recherches. en fin de compte des fois, ça paraît tellement... À... Cucu dire ça, mais c'est vrai, tu sais, la maladie des implants, il n'y a personne qui en entend parler, mais quand on commence à prendre le temps de faire des recherches, on réalise que ailleurs, tu sais, pour te dire, le hashtag euh, breast implant illness sur Instagram est banni, tu sais, c'est certainement pas pour rien, là, on s'entend. Donc, faites juste comme, juste prendre l'information ailleurs que juste chez des chirurgiens. C'est certain que si vous prenez juste l'information chez des chirurgiens qui veulent vous vendre, une pause d'implant, ils vous diront pas, euh, ils vont vous dire que tout est parfait. La même chose que si vous allez acheter une voiture, c'est certain qu'on va vous vendre une voiture. là, T'sais? Donc, faites juste comme être consciente que oui, ça existe. Oui, il y a beaucoup plus de femmes que vous pensez qui en souffrent. Puis, Mais ben, si ça vous tente d'avoir une pause d'implant, prenez de l'information ailleurs que chez, chez les chirurgiens. Puis rappelez-vous aussi que, le lift, le fameux lift, là, le bon vieux lift existe aussi et qui est beaucoup moins dommageable à long terme pour la santé que les implants mémoires
0: Merci beaucoup, Jodie Poulin. Merci, Madeleine. Ah, oh, wow, quelle belle discussion. Puis vraiment, euh, c'est essentiel ce sujet-là. Euh, moi, je n'avais pas entendu parler de ça avant de te rencontrer, Jodie, dans une retraite euh, de méditation. Euh, alors continue ton travail essentiel euh, d'informer autant, comme tu dis, celles qui ont des implants et qui peut-être commencent à sentir ou vont sentir des symptômes que celles qui y pensent en ce moment. Puis d'avoir cette information-là de plus, ben, c'est ça se met dans la balance pour une prise de décision. Alors merci encore et euh, à vous, chers auditeurs. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre balado au miracle. Ciao!